0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp Podcast, eure mentale Raststätte, um euch mit Literatur und Büchernews zu versorgen und euch natürlich wie immer mental zu stabilisieren, so wie wir das hier auch intern immer machen.
1: <lacht> Der Psycho Podcast <lacht> ist wieder da.
0: <lacht> vielleicht haben wir auch heute Themen, die sich dann damit beschäftigen, aber vielleicht auch nicht. Mal sehen. Uh. Zum, zum Erstmal möchte ich natürlich hier meine liebsten Mitpodcasterinnen, meine liebsten Mitgesellschafterinnen begrüßen zum einen die Frau, die immer für die Bücher einsteht und ganz viel liest die Woche, wie wir alle eigentlich, die Lieber Nika.
2: <lacht> hallo.
0: Und die Frau, die hier die mentale Stabilität immer schön zusammenhält, die Lieber Meike.
1: Hallihallo. hallo. Und natürlich auch am Start der Mann, der aus der Raststätte der Literatur immer rausgeschossen kommt, direkt auf die Überholspur. Es ist unser Robin.
0: Eine sehr schöne Anmoderation. Ja. So, wie doll kann man eine
1: Metapher überstrapazieren? Ja.
0: Wir haben uns das jetzt ausgesucht, da wird das auch durchgezogen. Genau. So, wir haben ein spannendes und interessantes Vorgeplänkel-Thema für euch rausgesucht über das wir jetzt gerne sprechen wollen, wenn wir haben Opinions. So, ähm, in den USA wird demnächst nämlich der America's Next Great Author gesucht, eine Fernsehsendung erstellt, bzw geplant von Ariel Ekstutt, David Sturry und zusammen mit dem Autor Kwame Alexander. Haben diese Show geplant, haben sie in länger, nach mehriger Planungsphase soll jetzt eine Pilotfolge produziert werden, woraufhin dann vielleicht mehrere Staffeln bzw. überhaupt diese Sendung erst das Licht der Welt erblickt. Die in den gesamten USA sollen Tryouts äh, stattfinden, bei denen angehende Autorinnen und Autoren eine minütige Pitches halten vor einer Jury von Branchenfachleuten, diese vortragen und die sechsten besten Kandidaten und Kandidatinnen werden zu einem einmonatigen Weiters Retreat eingeladen. Die sollen dort in Stil einer Reality Show wie zum Beispiel Big Brother zusammenleben. <lacht> Tiktaktow Momente sind vorprogrammiert. Äh, während dieses Monats müssen die Kandidaten ein Schreibprojekt vollenden, also am Anfang des Monats anfangen, am Ende des Monats fertig werden und gleichzeitig ich sollte es während dieser Zeit zahllose andere Wettbewerbe geben. Diese Kandidaten werden von Mentoren aus der Buchbranche betreut, so wie man das bei anderen Reality-Shows natürlich auch schon kennt. Und in späteren Staffeln soll dann auch noch Genre-Literatur kommen. Was halten wir denn eigentlich davon, Leute? Die große Question jetzt hier.
1: Also es ist ja eigentlich so ein kleines bisschen der Bachmann-Preis, aber als Trash.
2: <lacht> ja, Hab ich genau. Den Eindruck? <lacht>
1: Weil, also Sehr schön zusammengefasst. Beim Bachmann-Preis <lacht> <lacht> Bachmann äh, ist es ja auch so, dass die Autorinnen und Autoren im Fernsehen live lesen und hinterher wird live die Jurybesprechung auch im Fernsehen ausgestrahlt. Ihr erinnert euch, wir haben dazu auch schon Sonderfolgen gemacht und wir lieben das. Bei der Kritik auch zuzuhören, weil wie trashy das am Ende ist, ist natürlich eine Frage des Niveaus der Teilnehmenden und der Jury. Und das ist ja beim Bachmann-Preis gewohnheitsmäßig sehr, sehr hoch. Deswegen macht es auch Spaß, weil es nicht darum geht, irgendwie Leute runterzumachen oder irgendwelche Dramen hoch zu hochzujazzen, sondern es geht darum, über Texte zu diskutieren. Deswegen ist es eine gute Sache. Man fragt sich jetzt natürlich, wie wird das hier konkret aussehen, dieses America's Next Great Author. Also wenn man auf die Website geht, ist das alles irgendwie schon so flashy aufbereitet, dass ich so den Eindruck kriege, dass man hier versucht... Literatur für die jungen Leute hip zu machen. Das ist ja immer ganz, ganz gefährlicher Fahrt. Ihr versteht, was ich meine. Ähm, möchten wir SchriftstellerInnen, die zusammenleben und sich da keine Ahnung, um, um was eigentlich so streiten, um Stifte streiten oder wo wollen die das Drama daherholen? Wollen die das da inszenieren oder sind wir einfach durch diese ganzen Reality-Sachen, die wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben, schon total abgebrüht und zynisch und eigentlich ist das eine gute Sache, wenn man jungen Autoren innen sichtbarkeit verschaffen will also am ende vom tag kommt es glaube ich wirklich auf die umsetzung an aber so wie das momentan gepitcht wird und aufbereitet wird habe ich ein bisschen angst annika was meinst du
2: ja ich bin auch hin und her gerissen also auf der einen seite stehen wir ja immer dafür ein literatur möglichst weit zu verbreiten und vielleicht auch mal menschen zu erreichen die sich bislang noch nicht so dafür interessiert haben aber hier ja, es ist, wie du gesagt hast, Mike, es ist einfach nicht konkret genug. Ne, Also es steht und fällt natürlich mit der Besetzung. Wir wissen ja nicht, wer sind denn hier die Opinion-Leader? Wer sind denn die MentorInnen? Taugen die was als MentorInnen? Ähm, wer sind die Leute, die entscheiden, wer da überhaupt mitmachen darf? Und vor allem, was ich unfassbar spektakulär finde, dass diese Menschen, die dort teilnehmen möchten, ihre... Pitches innerhalb von einer Minute, also die haben eine Minute Zeit, um ihre Buchidee vorzustellen. Wir haben ja vorhin den Vergleich zum Bachmann-Preis äh, gezogen, da geht es um einen Text, der in 25 Minuten vorgetragen werden muss. Anderswo hat man vermutlich auch zumindest ein bisschen mehr Zeit äh, und wir reden hier nicht von Mikroprosa, so wie ich das verstanden habe. Also das äh, finde ich schon sehr sportlich und äh, ich denke, das gibt ja dann auch schon ein bisschen so die Frequenz und den Takt vor und äh, denkt dann ja auch eher an äh, Schnelligkeit abliefern. Ja, da überwiegt dann vielleicht doch so ein bisschen die Skepsis.
1: Wobei ich auch sagen muss, also in der, J in der Jury ist zum Beispiel Jason Reynolds, der ja sehr bekannt ist für qualitativ hochwertige äh, Young Adult Literatur mit politischen Themen. Also das ist ja schon ein richtiges Schwergewicht. Das ist ja nicht irgendwie irgendeine Pappnase, die da sitzt. Das mm. gibt mir dann wieder Hoffnung. Gleichzeitig, ja Annika, eine Minute eine yeah. Minute ist schon echt auf die Aufmerksamkeitsökonomie zugeschnitten, sagen wir es mal so. Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall. Das sieht man alleine finde ich schon am Titel America's Next Great Author. Also ich meine, geht's noch ein bisschen mehr. showlastig, Also ich meine, man kennt ja alles mit diesem America's Next oder beziehungsweise Deutschland's Nächster und das ist halt alles. Alles ist Trash davon. Sind wir mal ganz ehrlich. Alles ist Trash. Ich glaube, ich kenne keine Sendung davon, die wirklich gut umgesetzt wäre. Nicht, dass das hier nicht der Fall sein könnte, aber ich habe ich habe doch durchaus Bedenken, sag ich mal ganz ehrlich, zumal dann halt, wie gesagt, Wörter wie Big Brother da fallen und so, wo denn auch noch mehrere show von anderen Reality-Shows ineinander gepackt werden. Also ich meine, es könnte total witzig werden. Äh, du hast meinen Charakter geklaut. oder <lacht> so, ne? Aber es ist ja auch eher <lacht> so Vierismus mäßig ich weiß, halt, ich weiß halt echt nicht, ob das ah, so geil sein kann. Und zumal, ich weiß, ich weiß auch nicht, ich meine, das ist jetzt auch wirklich eine ganz krasse, subjektive Meinung von mir, ob Literatur und Reality-Show einfach so gut zusammenpasst. Also die Macher der Show sagen ja, dass sie das irgendwie gut verbinden wollen, dass sie das so machen wollen, dass es auch spannend klingt, dass Literatur irgendwie spannend gemacht wird. Aber für dieses reality fernsehformat ist Literatur doch irgendwie öde, oder nicht?
1: Ich denke auch. Also es ist ja unheimlich schwer, Literatur im Fernsehen spannend umzusetzen. Das gelingt wenigen Formaten. Man sieht zum Beispiel bei den Sendungen Druckfrisch von der Chat, wie viel Aufwand das ist, das irgendwie visuell ansprechend zu gestalten, weil mhm. ja das Medium-Buch eben gerade kein Bild hat, weil es gerade die Kunst ist, ohne das Bild auszukommen. Aber andererseits denke ich mir auch, es wäre doch richtig cool, wenn wir es schaffen würden, Na, ihr da draußen hört jetzt genau zu, hier so Böhmermann-mäßig jemanden einzuschleißen, <lacht> weil nirgendwo auf diesen Seiten steht drauf, dass man Amerikaner oder Amerikanerin sein muss, um da mitzumachen. kann jeder mitmachen. Und weil ich super schamlos bin, habe ich mich gleich mal registriert, und da steht dann auch hier, so excited that you're joining our movement to give new voices a seat at the publishing table. Habe ich hier gleich eine Mail gekriegt von America's Next Great Author. Also man kann sich da einfach anmelden und bekommt dann Infos, zum Beispiel zur Audition in San Francisco. Also Leute, wenn ihr junge AutorInnen <lacht> seid und auf Englisch schreibt und uns Hintergrundinformationen geben wollt zu dieser Show, bitte meldet euch da an. Wir haben Bock auf euch. Ja, wir machen hier so ein richtig
0: investigativ Journalismus Ding draus und direkt aus den, direkt aus der hinter dem Vorhang.
2: Vielleicht, um noch so ein, so ein kleines bisschen Optimismus äh, zu zerstreuen, Robin, weil du das vorhin gesagt hast, dass diese Sendungen meistens trash sind, vielleicht in den USA noch so ein bisschen, da sind ja zumindest oft auch die TeilnehmerInnen von anderen Castingshows, gerade aus dem Musikbereich, noch so ein bisschen erfolgreicher in Anführungszeichen als hierzulande, haben da vielleicht ein bisschen anderes Standing. Wer weiß, vielleicht entdeckt man ja da doch noch das ein oder andere ähm, Nugget. Ich denke aber auch, dass gerade diese diese Kurzweiligkeit und äh, dass sie da noch geschrieben haben, die kriegen auch noch Aufgaben zwischendurch und so. Ich denke mal, dadurch werden sie die Unterhaltung antreiben wollen. Aber Leute, wie Robin und Maike gerade schon gesagt haben, bewerbt euch vor allem jetzt für die erste Staffel, die sich ja auf Novels äh, konzentriert. Für die nächsten Staffeln sind ja noch andere Genres geplant. Mhm. Das geht dann auch über Kinderbücher bis hin zu Self-Help und Cookbooks wird dann also noch sehr viel niedrigschwelliger. Aber also jetzt das, bei der was ersten wir Staffel. Lesen. Genau, genau. <lacht> Macht mal mit und berichtet für uns. Fänden wir gut. Fänden wir gut.
1: Wir haben Bock drauf. Die sind doch nur ja. neidisch, dass wir den Bachmann-Preis haben. Aber wir, wir bleiben dran.
2: <lacht> genau. Ich finde, Popcorn rösten und dann ab dafür. <lacht> so, wir kommen zum ersten Buch unserer Folge. Und
0: wir hatten gerade schon Trash angesprochen. Da kann man jetzt auch fragen, ist das Trash oder ist das gut? <lacht> wir kommen oh. zum Buch. Oh ja. So forscht, so furchtlos von Andrea Abreu. Andrea abreu ist 1995 auf Teneriffa geboren. Sie veröffentlichte ein Fernsehen über Menstruationsschmerzen und mehrere Gedichtbände. Eigentlich wollte sie so Journalistin werden, ist dann aber nach ein paar Jahren zurück äh, von Madrid nach Teneriffa gezogen und hat sich für die Schriftstellerei entschieden. Ob das so eine gute Idee ist, werden wir jetzt klären.
1: <lacht> ähm. Wären <haben> Sie <lacht> doch <was> bei <aber lacht> Ihrem Fernsehen über Menstruationsschmerzen <lacht> geblieben. <lacht>
0: Die Geschichte spielt während der Nullerjahre in einem kleinen Dorf auf Teneriffa, abseits der üblichen Touristengegenden zwischen zwei Vulkanen im Norden der Insel. Wir haben zwei junge Teenager, Isora und die Ich-Erzählerin, die eigentlich keinen Namen hat, aber von ihrer besten Freundin Isora immer Shit genannt wird. Deswegen bleibe ich jetzt auch einfach mal bei diesem Namen. Also Isora, die Eltern sind weg von Isora, sie lebt bei ihrer Oma und auch äh, Shit lebt bei ihrer Oma, die Eltern sind ständig weg, sie arbeiten für den Tourismus und sind eigentlich nie anwesend. Isora und ihre Oma verstehen sich eigentlich überhaupt nicht. Die Oma tritt sie auch ständig, setzt sie ständig auf irgendwelche Diäten und äh, als Gegenzug beschimpft Isora ihre Oma ständig auch als Bitch. Also so, das ist so die, <lacht> die Grundästhetik dieses Romans, dass hier ständig auch Schimpfworte fallen. Ähm, die beiden verbringen ihre Sommerferien zusammen und wollen eigentlich unbedingt ans Meer fahren, was auch nicht gerade so nah an diesem Dorf dran liegt. Sie spielen zusammen Gameboy, spielen mit verschiedenen Nachbarkindern, fahren zum Kanal, um ihre Füße zu kühlen, erleben kleinere und größere Abenteuer während ja, dieses Sommers, während ihres Erwachsenwerdens. Zudem entdecken sie ihre Sexualität und vor allem Isora bricht ständig die Regeln und versucht eigentlich alles, um ja, ständig Regeln zu brechen und irgendwie was Neues zu machen. Nicht unbedingt zur Freude von Shit. Generell strukturell ist es recht stringent, eine recht stringente Erzählung dieses Sommers mit Fokus auf die ja, Lebensrealität und ganz klar auch die Emotionen und das Erwachen der Sexualität dieser beiden jungen Mädchen, die dann zusammen bzw. teilweise alleine ihre Sexualität entdecken. Es ist eine Comic-of-Age-Geschichte und zweimal im Roman wird auch so eine Art ja wird das wird diese Geschichte gebrochen indem dann so ein rhythmischer Singsang reingeschrieben wird indem dann noch mal sehr sehr klar auf die Emotionen dieser Protagonistin eingegangen wird was sie fühlt was sie denkt und äh, auch mit sehr sehr vielen verschiedenen Kontrasten spielt Während dieser Geschichte lernen wir auch immer wieder so ein bisschen dieses Dorf kennen, diese verschiedenen Spleening-Charaktere des Ortes, dieses kleinen, dieses kleinen Örtchens, einer, ja, eines Örtchens, das eigentlich nur aus einer Randgesellschaft besteht und den Gewohnheiten beziehungsweise dem, was die... Leute da zwischendurch so machen, aber vor allem ist der Fokus auf den beiden Protagonisten. Generell ist es eine sehr extrem überladene Schilderung der Emotionen, emotionalen Verfassung der Protagonistin und natürlich auch der Dynamik der Freundschaft zwischen Isora und Shit. Liebe und Obsession spielt eine große Rolle, weil Shit äh, ihre Freundin Isora unglaublich ja beneidet. Und äh, sie liebt sie auch so ein bisschen, weil sie so rebellisch ist und sie auch so ein bisschen anders entwickelt, auch ein bisschen weiter ist körperlich als Shit selbst. Und dafür ja liebt sie sie, ist aber auch gleichzeitig sehr, sehr neidisch. Und sie hat Angst auch vor dem eigenen Versagen bzw. dem Steckenbleiben und nicht dem Vorankommen, also dass sie mit ihrer Freundin einfach nicht Schritt halten kann. Vor allem gerade diese ja, dieser Aspekt stellt die vielschichtige, verwirrende Zeit des Erwachsenwerdens dar oder das ist das, was die Autoren definitiv machen wollte, greift dabei äh, an verschiedene Ebenen zurück, also wirklich ganz, ganz stark, wie gesagt, auf die Emotionen beschränkt und vor allem auch darüber, was so die Wünsche und Träume dieser jungen Protagonistin sind. Die Durchzogen ist das Ganze von extremen Motiven der Körperlichkeit. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, über die wir gleich sehr viel sprechen werden. Mit häufigem Fokus auf obszöne, vulgäre Darstellung und Beschreibung von Fäkalien, Schimpfwörtern, Körperflüssigkeiten. Also das ist hier drastische Körperlichkeit. So kann man das auf jeden Fall nennen. Mit dabei sind, dass in ja, Boxen gekackt wird, ständiges Kotzen, Masturbation an verschiedenen Orten und äh, sehr extremer Ausprägung und äh, auch was auch immer wieder ja, stattfindet, ist so die Obsession der Protagonistin für den Charakter und vor allem auch den Körper von Isora, dass sie die immer wieder beschreibt und sagt, wie gerne sie sie anfassen würde und da kommen wir wieder halt zu diesem Liebe, zu diesen Kontrasten. Diese Kontraste sind äh, wirklich stark gemacht, weil Kontraste ist ja eigentlich das, was hier so ein bisschen die Ästhetik auch ausmacht, zwischen Liebe und Hass Glück und Depression, Faszination und Gewalt, Ekel und vor allem auch Schönheit. Also, Ekel und Schönheit, das steht hier immer wieder gegeneinander. Und äh, das ist auch eins ja, dieser Hauptmotive. Was so ein bisschen auch die Widrigkeit natürlich des Aufwachsens ohne elterliche und anderweitige emotionale Unterstützung darstellt, weil der Shit eigentlich niemand hat, mit dem sie sich wirklich unterhalten kann, außer halt ihrer Freundin. Jetzt zwischendurch werden auch immer wieder Themen behandelt, wie Klassismus, die Folgen von Tourismus, äh, weil die Eltern arbeiten ja als Tourismus und äh, Shit begleitet auch ab und zu ihre Mutter oder beziehungsweise kriegen wir Szenen mit, in denen Shit ihre Mutter begleitet. Freundschaft und ich finde auch, es ist ein definitiver feministischer Aspekt, weil bei Frauen immer gesagt wird, die dürfen nicht eklig sein, die dürfen nicht pupsen, die pupsen nur Schmetterlinge, wie man das gerne mal so hört. Und das, <lacht>
2: <lacht> und das ist hier schon so ein,
0: so ein sehr heftiger Gegenpol, dass auch Frauen halt eklige Sachen machen dürfen und ihre Sexualität Entdecken, auch wenn das Ganze natürlich auch ziemlich heftig zu lesen ist und auch nicht unbedingt irgendwie was, was man jetzt, äh, weiß ich nicht, seiner Oma zu lesen geben würde, sag ich mal so. Und natürlich auch immer mal wieder ein bisschen Bodyshaming, auch das, was von der Oma gesagt die die versucht, Isora zu unterdrücken, die sie eigentlich immer so ein bisschen am Rand hält und deswegen vielleicht auch Isora so ein bisschen rebellischen Charakter hat. So viel aber erstmal zu dem, was ich sagen wollte. Also, ich, mir hat der Roman tatsächlich sehr gut gefallen. Ich muss sagen, dieses ganz Eklige, dieses, diese Fäkalien. Ich fand das diese Aufgeladenheit, ich fand das eigentlich ganz geil. Sag ich mal ganz ehrlich. Ich finde, dieser Text hat, <lacht> hat sehr, weiß ich nicht, sehr direkt und irgendwie sehr Man kann sehr gut mitgehen und man kann, finde ich, die Emotionen doch sehr gut nachvollziehen. Aber ich kann auch verstehen, wenn man das nicht so sieht. Deswegen ich, übergebe ich jetzt doch mal das Wort an euch beide, weil ich habe das große Glück, ihr habt nämlich beide mitgelesen und ich glaube, ihr habt nämlich auch Opinions. Kann das sein? <lacht>
2: Also ich hatte ja wirklich das äh, große Vergnügen mitlesen zu dürfen und dieses Buch kam ja wirklich auch mit einem Riesenhype, Hype, Neuentdeckung aus Spanien. Und da sind wir natürlich sofort immer mit dabei und es gab auch wirklich Dinge, die mir äh, ganz gut gefallen haben hier an dem Buch. <lacht> ähm, also ich fand zum einen, äh, vielleicht ergänzend zu, zu vielen Punkten, die du schon angesprochen hast, ähm, ich fand zum einen die äh, Naturverbundenheit, äh, die auf der Insel, gerade speziell auf Teneriffa dargestellt wurde, ganz interessant, ähm, wie sehr der... Pico del Teide, der größte Vulkan nicht nur der Insel, sondern Spaniens insgesamt, der ja wirklich nur Vulkan genannt wird. Wie der da das ganze Leben dieser Menschen bestimmt, die ja auch ein sehr naturbestimmtes oder nur naturverbundenes Leben führen. Also viel nach dem Regen gucken, nach den Wolken, wie entwickelt sich das Wetter, wie verhalten sich die Tiere. Und das fand ich tatsächlich sehr interessant und spannend dargestellt. Und auch dieses ganze Thema, du hast es ja erwähnt, die Eltern arbeiten im Tourismus in Verbindung mit dem Thema Klassismus. Das hm. fand ich ganz spannend. Es wird ja immer sehr stringent getrennt zwischen den Touristen und den Einheimischen und ähm, es gibt ja diese, also das ist wie vieles andere sehr Holzhammer-mäßig und da fängt auch schon meine Kritik so ein bisschen an, aber ab und zu war da mal so eine kleine tolle Szene versteckt, wie dieser eine Moment, wo sie ein Mädchen auf Englisch anspricht, weil sie denkt, sie wäre eine Touristin, aber es stellt sich heraus, es ist zwar eine Touristin, aber vom Festland aus Madrid und da wird halt auch der Unterschied nochmal deutlich, was es halt bedeutet, nicht nur ähm, fernab der Touristenzentren, sondern auch nochmal auf Teneriffa, auf den Kanaren äh, zu leben, also das fand ich ganz, ganz interessant Stichwort Spanien. Aber diese Körperlichkeit, die du schon angesprochen hast, also <lacht> Äh, ja, da muss ich tatsächlich leider sagen, das ist so gar nicht meins, vor allem in Kombination mit dieser mit dieser ganz besonderen Erzählstimme. Also dieses ja rotzige Teenager mädchen und das klingt dann immer alles sehr schnell dahin gerotzt und ich benutze jetzt auch schon entsprechende Ausdrücke. Aber das ist mir dann wirklich zu viel, ähm, zu viel auch um das vielleicht das Hinrotzenswillens. Ne? Also ach guck mal, das war mir also teilweise wirklich zu gewollt, gerade in Verbindung oder in, in Kontrast zu diesen Naturbeschreibungen, die eigentlich eigentlich relativ äh, sanft teilweise oder gut beobachtet daher kam Also das war mir einfach zu viel und ähm, wurde irgendwie auch nicht besser. Und äh, teilweise hatte ich dann halt auch wirklich das Gefühl, als wenn hier und da auch äh, diese, diese Einschübe, die dann mal so ein bisschen anders waren, so mal ein Kapitel Stream of Consciousness, äh, so nach dem mhm. Motto ein durchgängender Satz oder hier mal ein bisschen Songtext Analyse oder mal ein, ein Listicle verwendet oder so. Das wirkte mir dann alles irgendwie doch so ein bisschen äh, zu, zu gewollt ja, jung, Teenie, irgendwie. War mir, war mir nicht, äh, ja, nicht natürlich genug vielleicht. Maike, wie siehst du das?
1: Ich habe zwei Worte für euch im Zusammenhang mit diesem <lacht> Buch. Und zwar Otessa Moschweg. Ich habe den Eindruck, dass sich hier jemand am Stile einer Otessa Moschweg versucht. Falls mhm. ihr da draußen oh. die nicht kennt, wir hier im Podcast, wir standen, muss man fast sagen, Otessa, <lacht> finden sie ganz toll, lesen alles, was sie veröffentlicht. Und Otessa Moschweg ist so ein kleines bisschen die Pionierin der körperlichen Drastik, wenn es um Frauen geht. Also sie schreibt ganz, ganz fantastisch unsympathische Frauen, die sich klassischen weiblichen Stereotypen nicht unterwerfen, aber insbesondere deswegen herausfordernd sind, weil sie wahnsinnig widerlich häufig sind. Also das sind dann Alkoholikerinnen und die sich irgendwie nicht waschen und so. Also wirklich ganz, ganz, ganz viel mit Ästhetiken von, von Ekel und von Grotesken und halt diese extreme Körperlichkeit und äh, schon mal ein kleine Preview. Ich habe gerade den neuesten Roman von Utesha, Tessa gelesen, der ist auf Deutsch noch nicht erschienen, Labwona. Das ist, was Fäkalsprache angeht, ein ganz neues Level. Ich finde, das ist kein besonders gutes Buch. Ich war sehr enttäuscht, aber ich muss sagen, was uns Andrea Abreu hier als äh, Fäkalienparade präsentiert, übertrifft Otessa Moschfek bei weitem. Warum finde ich jetzt Otessa generell sehr gut und dieses Buch nicht sehr gut? Ähm, Otessa verweist häufig auf größere gesellschaftliche Probleme. Nun kann man diesem Buch, wie ihr beide sehr richtig gesagt habt, nicht unterstellen, dass es das gar nicht tut. Es geht um diese Tourismusfragen, es geht um das komplexe Aufwachsen von Teenagerinnen in Arbeiterverhältnissen auf Tennis. Es geht um Mädchenfreundschaft, es geht um sexuelles Erwachen. Aber ich finde, die Ästhetik muss im Verhältnis zu dem stehen, was sie erzählt und muss die Textaussage auf irgendeine Art und Weise unterstützen. Und ich komme jetzt zu einem Ausgangspunkt zurück, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass das hier sehr stark an einer Extremschriftstellerei à la Otessa nochmal ordentlich durchgemischt mit Michelle Wellbeck sich orientiert. Bei Michelle Wellbeck ist ja häufig der männliche Sextrieb irgendwie eklig mhm. äh, und der männliche Körper problematisch und hier ist es eben Eben der weibliche Körper. Und mir war das zu viel. Ich habe überhaupt keine Probleme mit diesen drastischen Darstellungen. Aber dann muss auch erzählerisch was bei rumkommen. Ich hatte das Gefühl, dass die ersten drei Viertel dieses Romans, genau wie du gesagt hast, Robin, also ich würde deiner Zusammenfassung auch gar nicht widersprechen, passiert eigentlich nichts. Jo. Das sind so impressionistische Vignetten des Lebens dieser Mädchen auf Teneriffa und ihres Umfeldes und ihrer Omas und ihrer Klassenstrukturen und so weiter. Dann kommt ein klimaktischer Punkt und dann kommt ein Ende, das irgendwie auch... Nicht funktioniert aus meiner Sicht. Das möchte ich jetzt aber nicht spoilern. Und die ganz, die Hauptbeschäftigung dieser Autorin ist wirklich, eine drastische Szene an die andere zu rein. Und da habe ich mich halt irgendwann gefragt, wo es, also warum erzählst du mir das? Warum? Weil ich hätte schon, also man hätte diesen Punkt, den du auch angesprochen hast, diesen feministischen Punkt, dass äh, Frauen angeblich Schmetterlinge pupsen <lacht> und dass man Frauen darauf aber bitte nicht, also dass man Fra von Frauen das nicht verlangen soll, das ist ja auch ein Punkt von Utessa Moschweg, auch wenn sie das in Interviews immer bestreitet, eine feministische Autorin zu sein, ist es doch trotzdem ein feministischer Punkt, der wird hier auch von dieser Autorin mit Absicht so gemacht, aber... Also da, da kacken Leute in Boxen rein, dann wird gekotzt bis zum Geht nicht mehr, da gibt's Masturbationsszenen, bis die Leute bluten. Da, da frage ich mich halt irgendwann, wenn das eins nach dem anderen und nochmal und nochmal und nochmal kommt, denke ich mir halt, ja, ich habe das doch jetzt, dein Punkt habe ich doch jetzt verstanden. Wieso gibst du mir noch 30 von diesen Vignetten? Und da möchte ich jetzt mal hier eine kleine These vom Stapel lassen für euch. Ich habe dann mal angeschaut, weil wie Annika sehr richtig gesagt hat, das Ding kam mit dem Hype-Train hier reingefahren. Warum alle das jetzt so geil finden? Ist es wirklich dieses junge Frau schreibt ekliges Zeugding, das auch wiederum in der Aufmerksamkeitsökonomie so gut funktioniert? Aber ich habe festgestellt, dass viele Besprechungen in seriösen Medien diese drastische Sprache, die eigentlich das Hauptmerkmal dieses Romans ist, möchte ich mir behaupten, komplett ausblenden und nur sagen, ja, es geht um die Klassenstrukturen und so, geht es auch. Aber Leute kacken auch in Boxen rein. Und ich finde das ganz interessant. Ich muss es hier mal so drastisch sagen, weil ich habe das Gefühl, woanders wird es wird nicht so klar benannt. Und wir alle drei haben das jetzt ja sehr, sehr klar benannt. Robin hat eine sehr gewählte Sprache dafür gefunden, aber <lacht> hat nicht unterschlagen, was hier eigentlich Phase ist. Und ähm, ich finde das sehr interessant, dass diese drastische Sprache weitgehend in der Literaturkritik als solche nicht benannt und diskutiert wird. Wie seht ihr das?
0: Hm. Interessanter Punkt, den du machst auf jeden Fall. <lacht> <lacht> das wird tatsächlich häufig irgendwie nicht gemacht. Vielleicht hatten die Angst, irgendwie die Leser oder Leserinnen zu verschrecken, aber das ist halt nicht die Aufgabe von Literaturkritik, darauf zu achten, was das Publikum äh, aushalten kann oder nicht. Also ich meine, man kann es ja trotzdem nicht mehr beschreiben, ohne dass man halt zu drastisch wird. Wir haben es ja jetzt auch nur beschrieben. Und ich meine, ganz ehrlich, das, was wir gesagt haben, ist nicht halb so drastisch <lacht> übrigens wie das, was im Buch vorkommt. Also ja. das ist wirklich richtig heftiges Zeug. Und ich glaube, oder ich das ist ja auch jetzt nur äh, subjektiv oder von außen gesehen, ich weiß ja nicht, was die gedacht haben, <lacht> aber ähm, da fehlt dann auf jeden Fall auch was bei der Besprechung. Ne? Das ist ja das ist, das ist der größte Punkt eigentlich, was ja bei der Besprechung fehlt, mal abgesehen davon, wenn man den nicht benutzt, kann man ja ganz schwierig die Motive miteinander verbinden.
1: Ich, ich habe das jetzt hauptsächlich, also nicht um zu spekulieren, was sie mhm. sich dabei gedacht haben, angesprochen, sondern einfach um diese Diskrepanz zu zeigen. Also. Auf der einen Seite hatte ich den Eindruck, dass Abreu auf genau diese Nummer, junge Frau schreibt ekliges Zeug, guckt mal her, wie eklig ich bin, abzielt. Und dass dann aber große Teile der Kritik das komplett ausblenden. Und diese Dynamik hat mich irgendwie überrascht. Versteht ihr, was ich meine? Ja,
2: ja. Also ich finde das auch wirklich sehr, sehr merkwürdig sogar, weil gerade Sprache ja sowieso ein absolutes Thema unserer Zeit im Moment ist. Ne? Also alles wird ja auf, auf Sprache, auf Formulierung, da geht es jetzt gar nicht mal nur ums Gendern, sondern Übersetzung. Ich weiß nicht was, es ist ja wirklich ein absolut aktuelles Thema wie noch nie. Und ich finde das hier also auch wirklich sehr, sehr merkwürdig, weil es ja mit das hervorstechendste Merkmal ist, wie ihr jetzt äh, gesagt habt. Also es ist schon äh, gewaltige äh, Unterschlagung, das nicht zu nennen. Seltsame
0: Diskrepanz ja, das auf jeden Fall. <lacht> Seltsame Diskrepanz. Ja,
1: ja, ja. Und ich, ich finde halt, dass es, wenn eine Autorin das so ausstellt, finde ich, muss man es halt auch diskutieren. Weil es ist ja eigentlich der interessante Punkt, warum es hier eben funktioniert oder nicht funktioniert. Mhm. Also gar nicht mal mhm. die Diskussion, darf sie das? Natürlich darf sie das. Aber funktioniert es, hat es einen erzählerischen Nutzen. Außer flashy zu sein. Ich würde ja. jetzt mal sagen, nein. Aber da kann man sehr gut Argumente finden, ähm, die auch dafür sprechen würden, dass es warum das so angelegt sein sollte. Also ich musste äh, bei der Lektüre äh, an den Vergleich denken.
2: Vielleicht erinnert ihr euch noch das wirkliche Leben von Adeline Diodoné. Das kam ja, mhm. war ja auch so ein super gehyptes Buch. Da ging es ja auch um dieses Thema Gewalt. Äh, Gewalt innerhalb der Familie, Gewalt gegen Kinder und so weiter. Und da waren wir auch eher alle so, pf, ja, also was mir noch von dem Buch in Erinnerung geblieben ist, da gab es in dieser Siedlung Wellensittiche, die frei fliegen. Total <lacht> schönes Bild, hat aber <lacht> eigentlich mit dem Inhalt des Romans wenig bis gar nichts zu tun. Und jetzt vor ein paar Wochen hatten wir Claudia Schumacher, Liebe ist äh, gewaltig, ähnliches Thema, ganz anders umgesetzt. Und hier ja. habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass hier auch äh, jetzt so forsch, so furchtlos auch eher so in Richtung das wirkliche Leben, also diesen Hype-Train entlang rast und ähm, ja, aber also entweder muss einem das Buch schon fast ein bisschen leid tun, weil sich keiner so richtig seines Hauptmerkmals annimmt, nämlich der Sprache, oder äh, es funktioniert auch anderswo und alle sind irgendwie mehr oder weniger glücklich. Aber es ist irgendwie schon skurril. Definitiv. Ich finde also, spannend.
1: Also ich finde, das
0: funktioniert gut. Ich sage euch ehrlich. Also, ich finde, das hat dieses Kontrastieren, du, du hast das ja gerade auch nochmal angesprochen, Annika, und du hast das ja auch schon gesagt, Maike, äh, Naturbeschreibung und dieses Fäkal- Zeug nebeneinander und natürlich kann man jetzt <lacht> argumentieren, ist das eine Lebensrealität, ist das halt sehr flashy? Ja, es ist sehr flashy. Es ist voll keine Auf die 12, aber ich finde in diesem Fall wirklich, in diesem Fall mit diesem Jugendrealismus, mit, dieser, mit diesem Dorf, mit dieser Freundschaft, funktioniert es deshalb gut, weil es halt aufeinander knallt, weil es halt so ein bisschen, ja fast schon pathetisch daherkommt mit diesem ganzen Fäkalzeug und mit diesem ganzen, oh, wir masturbieren halt den ganzen Tag, weil es vielleicht genau das ist, was sie machen. So. ich, ne? ich das ist jetzt <lacht> Ja, also, das
2: stellt doch auch gar keiner in Abrede, das nein, können sie auch nicht. machen, aber sie müssen uns doch nicht fünf Tage lang davon erzählen, da reicht doch einer.
0: Ja, aber es ist wichtig. <lacht> Geschlecht, Nee, aber ähm, ich kann aber voll verstehen, also ich kann euren Punkt auch voll verstehen. Ich euch das jetzt überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich, ich, ich glaube, das ist so ein Buch, das findet man entweder richtig gut wegen diesem ganzen Zeug, wegen diesem Kontrastieren, wegen dieser Lebensrealität, wegen den Themen oder man findet es halt eher nicht gut, weil genau diese Umsetzung dann einfach zu stark kontrastiert, zu irgendwie auf die Zwölf ist. Und ich glaube, das ist, das ist ja auch der Hauptunterschied, wieso, wo wir uns drin unterscheiden. Und zwar nicht, weil wir uns nicht gerne haben oder weil wir nicht, <lacht> nicht ähm, auch häufig derselben Meinung sind, sondern weil ja, ich kann euch eure Meinung lassen und ich sehe, ich sehe, wieso ihr das so, wieso ihr das so findet. Also ich kann es durchaus nachvollziehen.
1: Ich freue mich jedenfalls schon darauf, wenn wir hier Labvona in der deutschen Übersetzung vorstellen <lacht> und dann über die ganzen fäkal featuring Priester und Schäfer und weiß der Teufel was alles äh, sprechen. Das wird ekelhaft. Freut euch drauf.
2: Ich bin aber schon ganz gespannt. Ekelhaft, ekelhaft mit Stil dann aber wenigstens, ne?
1: Nee, das ist so wirklich. Also, Otessa hat schon Besseres geleistet. Oh aber wir, wir, oh wir machen trotzdem alles von Otessa, ist doch klar.
0: Ich komme dann wieder und halte das hoch. Fäkalien sind wichtig. Okay. <lacht> Körperlichkeit ist wichtig. <lacht> Sehen wir dann. Ich bin schon mal ganz gespannt. Aber wenn ihr euch jetzt so forscht, so furchtlos selber mal reinziehen wollt. Wie gesagt, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ähm, könnt ihr das tun beim Kiepenheuer Witch Verlag, bei unseren guten Freunden vom Kiepenheuer Witch Verlag. Auf 185 Seiten ist man auch eigentlich relativ schnell durch. Für 20 Euro in der Hardcover-Variante und 16,99 Euro als digitale Version. So, damit kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge. Und jetzt geht's zu Reisebloggern und Rachefantasien. Annika haut raus. Ah,
1: Annika spült sich nochmal schnell den Mund mit Weihwasser aus nach dieser Nummer gerade.
0: Erstmal ja. 15, 15 Ave Marias beten hier.
2: <lacht> ja, ich, ich habe zwar keine Ahnung, wovon ihr sprecht, aber ich tue mal so, als ob. Leid, leid. Ja, ich habe heute auch ähm, eine Neuerscheinung dabei für euch und zwar von Sascha Reh, sein neuester Roman mit dem Titel Raserei. Robin hat es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Worum es geht, ich erzähle erstmal kurz was zu Sascha Reh, 1974 in Duisburg geboren, hat Geschichte, Philosophie und Germanistik studiert und hat auch schon nach Veröffentlichung in ein paar Literaturzeitschriften einige Romane veröffentlicht, hat auch schon so ein paar Preise gewonnen, also ist im Business schon recht gut unterwegs und jetzt halt Raserei sein neuester Roman. Hier beginnt die Geschichte mit der Familie Nimrod und zwar dem Ehepaar Jonas und Vera und den beiden gemeinsamen Söhnen. Das sind Zwillinge Mats und Enno. Und die beiden beenden gerade ihre sommerliche Urlaubsreise oder sommerlich ist vielleicht der falsche Begriff, aber auf jeden Fall ihre letzte große Urlaubsreise für etwas längere Zeit, denn nach Ende des Sommers werden Mats und Enno eingeschult. Das bedeutet natürlich, nicht mehr unabhängig von Ferienzeiten zu sein. Und das bedeutet nicht nur eine Änderung der Reisepläne, sondern für die Familie bedeutet das eine ganz neue Lebensplanung. Denn sie verdienen sich ihren Lebensunterhalt eben durch diese Reisen. Sie sind Reiseblogger, sie sind immer als Familie unterwegs und das besonders nachhaltig. Denn ja, das ist so ein, ich nenne es mal so, dann wisst ihr schon gleich Bescheid, Robin und Maike vor allem auch, das ist halt so eine Berliner Familie, ne? <lacht> wird immer die, besser. Genau. Die halt, wie gesagt, mit ihren beiden Söhnen nachhaltig reisen und jetzt halt gerade von einer langen Fahrt wiederkommen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen mit zwei kleinen Jungs, mehrere Tage durch Europa unterwegs, mit viel Gepäck, natürlich immer mit dem Zug, mit Umsteigen, mit quengligen Kindern. Also ich sag mal so, die sind auch so ein bisschen froh, dass sie jetzt wieder nach Hause kommen, vor allem Jonas, der Vater, der ist eh so ein bisschen am Zweifeln, ist das überhaupt dieses Nomadenleben, was die führen, fast immer nur von Reise zu Reise, ist das überhaupt noch das, was er will? Die Kinder kommen ja zur Schule, er hat gar nicht unbedingt zu das Gefühl, dass er da viel beitragen kann, weil seine Frau das meiste managt. Also er ist da eh schon so ein bisschen am Zweifeln, da stehen einige Entscheidungen an. Bevor es allerdings dazu kommen kann, passiert ein Unfall, der wirklich alle diese Pläne und Gedanken zunichte macht, denn kurz bevor diese Familie halt zu Hause ankommt, rast ein Auto in die Frau mit dem einen Jungen, die beide dann sterben an den Folgen des Unfalls, das heißt Jonas bleibt mit seinem Verbleib verbliebenen Sohn Enno alleine Zurück. Das ist also, sage ich mal, der Beginn. Also das ist jetzt kein großer Spoiler. So endet wirklich das erste Kapitel. Da ist man also gleich mittendrin, nachdem man diese Familie kurz kennengelernt hat in dem großen Drama. Die zweite Geschichte, die hier erzählt wird, es ist nämlich eine parallel erzählte Geschichte, beleuchtet den Unfallverursacher, der in diesem Unfallauto gesessen hat. Radomir. Milic, ein ehemaliger Flüchtling aus den ehemaligen jugoslawischen Staaten, der auch im Bosnienkrieg gekämpft hat und der in Berlin dann später zu einigen Ansehen gekommen ist. Er ist Anwalt und er hat ja in Berlin für so diverse Clanfamilien gearbeitet, so möchte ich das mal nennen. Also alles, was man sich da vorstellen kann, Stichwort Rotlicht, Stichwort Menschenhandel und er ist da mittendrin. Und ähm, ja, er ist natürlich äh, alles andere auch als begeistert von diesem Unfall, der nämlich auch sein Leben beeinträchtigt, natürlich nicht so in Form von Jonas, er hat ja niemanden verloren, aber durch diesen Unfall verändert sich also alles, er sollte eigentlich jemanden treffen, wir erfahren immer mehr über seine Geschäfte, in die er verwickelt ist, Stichwort Hisbollah, Libanon, äh, verschiedene arabische Clanbosse, die Leute sind also alles andere als begeistert über diesen Unfall. Und das Ganze äh, spitzt sich also zu, als Jonas dann anfängt, Rache zu nehmen. Und zwar, wie sich das im Jahr oder wie sich das heutzutage gehört, sage ich mal, der modernen Welt auf digitalem Wege, indem er also den Unfallverursacher, dem nichts nachgewiesen werden kann. Am Anfang gab es zwar Gerüchte, dass er vielleicht betrunken war. Das äh, ergibt sich dann aber nicht weiter. Jonas jedenfalls nimmt diesen Rachefeldzug auf mit Facebook-Postings, wo er seinen... Unfallgegner bzw. den Unfallverursacher also digital an den Pranger stellt. Und dieser antwortet natürlich mit eigenen Mitteln und so entspinnt sich die weitere Geschichte. Das wird hier in 20 Kapiteln erzählt. Ich habe gerade schon gesagt, immer wechselweise, also ein Kapitel Jonas, ein Kapitel Radomir und wir haben es hier ja wirklich mit diesen beiden parallel geführten Männertypen zu tun, die sozusagen beide so ein bisschen an ihrer Rolle scheitern. Also das ist schon sehr, sehr Stereotyp. Zum einen Jonas, der Berliner Hipster, der also sehr modern und vor allem auch gewaltlos aufgewachsen ist, der also mit seiner Wut vorher schon überhaupt nicht umgehen konnte oder mit dem Gefühl der Hilflosigkeit und durch diesen Unfall jetzt mit dieser Rache natürlich auch überhaupt nicht umgehen kann. Da ahnt man natürlich schon, dass da dieses sprichwörtliche Fass äh, zum Überlaufen, irgendwann macht dann plopp und das war dann der berühmte letzte Tropfen. Auf der anderen Seite natürlich Radomir, der aus einer sehr toxischen Umgebung kommt, wo also Männer äh, das Sagen haben, habe ich ja gerade schon gesagt, in welchen Milieus äh, die sich dort bewegen. Das sind, da heißt es, Machos und Zampanos allesamt, die sich daran berauschen, endlich vom Unterdrückten zum Unterdrücker zu werden. Also das Gesetz des Stärkeren. Das gilt in diesem Buch. Man geht zunächst, wenn man dieses Buch liest, davon aus, dass diese Geschichte von Jonas, dieser Rachefeldzug, eigentlich spannender ist. Das wendet sich aber ab ungefähr zwei Drittel. Und da erfahren wir einiges mehr über Radomirs Backstory. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Hauptkritikpunkt, den ich an diesem Buch habe. Weil die Grundidee, so wie es uns auch hier angepriesen wurde, fand ich sehr, sehr spannend und interessant. Die Umsetzung, gerade mit diesen beiden Parallel, geführten Erzählungen scheitert für mich aber, weil es einfach ja von der Struktur her nicht, nicht wirklich gut zusammenpasst. Weil die Geschichte von Radomir am Ende sehr schnell weg erzählt wird, die eigentlich sehr, sehr spannend ist. Der ganze Hintergrund mit dem Bosnienkrieg. Seine Tochter spielt da auch eine große Rolle. Die kommt auch so als Nebencharakter, so ein bisschen als das gute Gewissen vor. Das ist alles aber leider sehr schnell abgehandelt am Ende. Es ist einfach zu viel Inhalt für ein doch so schmales kleines Büchlein, also da wäre sicherlich mehr drin gewesen. Ähm, ich fand es dadurch wirklich teilweise sehr, sehr an der Oberfläche bleibend und ich war mir auch nicht sicher, inwiefern ich dem Autor trauen konnte, weil, ich möchte das nochmal betonen, es geht hier um einen Reiseblogger, der hier im Mittelpunkt steht, der viel, viele Zeit seines Lebens digital verbringt, online verbringt, der viel auf verschiedenen Social-Media-Plattformen unterwegs ist, es wird auch alles beschrieben. Und er beginnt seine persönliche digitale Vendetta mit einem Hashtag, der heißt Justice for Vera and Mats, also seine Frau und sein Sohn. Und zwischen Vera und Mats ist ein Paragraphenzeichen gesetzt. Und nun funktionieren halt Sonderzeichen bei Hashtags nicht. Das heißt, dieser gesamte Hashtag, um den diese digitale Vendetta aufgebaut ist, ist, ist falsch. Und sowas ärgert mich einfach, wenn ich relativ früh beim Lesen feststelle, dass hier irgendwie so ein Plot Hole so ein, ja, so ein riesengroßes ist, dass ich einfach nicht überlesen kann, wo ich mir dann denke, okay, lohnt es sich, diesem Autor weiter zu trauen und weiter zu verfolgen? Und äh, ja, leider war das Ende dann auch sehr antiklimaktisch, sodass ich hier unterm Strich sagen muss, das war leider kein Roman für mich. Habt ihr dazu noch Fragen, meine Lieben? <lacht> <lacht> Ja,
0: ah, ich muss auch sagen von deiner Erzählung, es klingt alles irgendwie nicht so, als würde es so richtig gut zusammenpassen. Ich meine, die, die Ausgangslage ist ja eigentlich total interessant, ne? So Rachefeldzug hm. und jemand, der in so einem Milieu arbeitet, der dann natürlich auch ganz andere Mittel hat, um sich dagegen vielleicht auch zu wehren. Ähm, klingt das alles irgendwie Unzusammenhängt, zusammenhängt, sag ich ganz ehrlich. Also erst erst einmal zu, mit so dieser Jonas-Geschichte, das klang erstmal so ein bisschen wie so billo ne, so, Familie stirbt, <lacht> dann gehe ich jetzt mal online und dann äh, beschwere ich mich. Ist natürlich ist natürlich ein völlig rationales Ding, äh, sich darüber aufzuregen, wenn seine Familie von einem alkoholisierten Autofahrer getötet wird und den an den Pranger zu stellen, keine Frage. Aber so Rache... Also, so richtig ausgeprägte Rache irgendwie stellt man sich ja vielleicht anders vor. Ich meine, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu sehr durch diese ganzen Actionfilme der 90er aufgeladen. <lacht> das kann natürlich <lacht> sein. Aber diese, ja, diese rasende Ohnmacht, die er da hat und dieses Gegeneinanderstellen klingt so, als hätte es richtig gut sein können. Als hätte so ein richtig mhm. geiler Showdown auch stattfinden können und so richtig viel, weiß nicht, äh, richtig viel gemacht werden können damit. Auch mit den Motiven natürlich, ne? Also, da geht es ja auch wiederum um äh, Darstellung der Gesellschaft. Also, wie die beiden auch wahrscheinlich komplett unterschiedliche Standpunkte in der Gesellschaft aufweisen, mhm. aber ähm, das klingt so, als wäre das auf keinen Fall verarbeitet worden. Ist das, also spielt dieser, dieses Motiv der Gesellschaft, der gesellschaftlichen Klasse, spielt das überhaupt eine Rolle?
2: Ja, natürlich, es, es spielt eine Rolle. Also es sind halt, es, aber es spielt halt alles wirklich sehr, sehr Stereotypen eine Rolle, ne? Und so, es sind halt okay. wirklich nur diese, diese Pole. Ne? Wir haben auf der einen Seite halt den jungen, aufgeklärten, äh, friedfertigen Mann, der aber ne, halt auch knapsen muss, ne? weil jetzt sowieso kein Geld mehr da und dann auf der anderen Seite der, der Reiche. Und ja, es ist, es ist all, wirklich alles zu viel und diese komplette Backstory von, von dem Radomir halt, ne? die da am Ende erst rauskommt, auch mit seiner Tochter und so, das hätte man wirklich das, das wäre irgendwie ein eigener Roman und sowas finde ich dann halt immer so schade. Wenn dann irgendwie so noch so ein ganz, ganz großes Fass aufgemacht wird, auch mit äh, intergenerationalem intergener Trauma und ich weiß nicht was für Geschichten, und dann hast du das Gefühl, es ist wirklich alles nur so angekratzt. Und wenn sich das dann bei so einem Hashtag-Fehler schon so zeigt, ne, sobald du so ein bisschen an der <lacht> da Oberfläche du nicht kratzt. Drüber
1: weg, ja, ja, genau. genau.
2: <lacht> also ich finde, so wenigstens die grundlegendsten Sachen sollten doch dann irgendwie äh, sitzen, wenn ich, wenn ich so einen äh, Roman konstruiere. Also das fand ich schon sehr enttäuschend.
1: Ich spreche jetzt einfach mal den großen Elefanten im Raum an ja und was jetzt kommt. Ich habe die Zusammenfassung dieses Buches gesehen und dachte, oh, da sind viele Elemente drin, die mich hm. interessieren. Also Kriegstraumata im Bosnienkrieg, da haben wir auch einiges gelesen in letzter Zeit, Jugoslawienkriege, hm. Bosnienkriege und so weiter, das ist interessant. Clankriminalität ist extrem interessant, gerade weil es ja von Populisten ausgeschlachtet wird hm. im politischen Meinungskampf, interessiert einen natürlich die Realität der Clankriminalität. Und Jetzt komme ich zu dem Elefanten, der Reiseblogger. Da hatten wir ja vor einiger Zeit auch ein Buch hier im Programm, auf das wir wahnsinnig Lust hatten, mhm. weil es um die Ausschlachtung von Kindern im Rahmen von Social Media geht, insbesondere auf diesen Familienkanälen. Das war selbstverständlich. Das Buch ähm, Die Kinder sind Könige von Delphine de Vigan, das wir, sagen wir mal, nicht gut fanden. Könnt ihr gerne <lacht> noch mal nachhören bei uns. ausgedrückt.
0: <lacht> wir wollten es
1: richtig gut finden. Leider ist es uns nicht gelungen. Also ich habe dich jetzt richtig verstanden, Annika, das ist jetzt die letzte quälende Frage zu diesem Buch, dass diese Teilelemente des Romans, die an sich ja alle politischen Sprengstoff enthalten, das könnte man ja sehr gut ausweiten zu einem politischen Roman, dass die auch nicht zu einer tiefergreifenden Verarbeitung des Sprengstoffs, der dahinter steht, führen hier. Du wirst
2: zu den, ich sage es mal so, du wirst zu den von dir genannten Themen hier nichts Neues erfahren. Also das meinte ich halt mit, es kratzt wirklich alles nur an der Oberfläche. Also da sind die, die Clan-Leute halt äh, kalet und ähm, und Co. Ne? Und dann äh, weiß man, dass die in die Moschee gehen und so ein bisschen blöde Sprüche machen. Aber das war's halt auch irgendwie. Ne Und wie gesagt, das ganze Thema Bosnienkrieg, das fand ich wirklich echt verschenkt. Und auch die anderen Sachen. Also, äh, nee, und wie du schon sagst, natürlich das Thema Digitales, das ist ja immer eins, äh, wo wir gerne mal hinschauen. ja Aber auch hier, gerade auch, weil der Jonas halt auch so ein ja, hipper typ ist und die machen das ja auch schon ein bisschen länger, er und seine Frau und so und äh, man merkt dann auch, als er mit seiner Vendetta loslegt und ach, er ist ganz überrascht, wie schnell man bei Facebook gesperrt werden kann, huch nanu und so, ne? wo ich mir auch <lacht> denke, oh ja mein man. Gott, hast du schon mal versucht einen Kommentar <lacht> zu melden, das kann manchmal tatsächlich, wenn man den richtigen Bot hat, ganz schnell <lacht> gehen und äh, ja, das sind dann halt so Marker, wo ich denke, ja nee, also schade, weil genau wie du gesagt hast, das waren die Themen, wo ich gedacht habe, gucken wir da mal rein, also dann, dann lieber diese ganzen anderen Sachen weglassen und sich dann nur auf das Digitale fokussieren und nur auf diesen Rachefeldzug. Das kann man, Da kann man genug, denke ich, irgendwie draus machen. Oder könnte man genug draus machen. Aber hier wirklich zu viel gewollt. Aber nee, nee, leider nicht erreicht. So. Leider die Umsetzung vorstelle. mal wieder, ja.
0: das die Achillesferse. Ja. <lacht> Verdammte Axt. <lacht> und es klang so spannend. Na, ja. Wenn die Leute aber sich da selber mal ein Bild von machen wollen, was man eigentlich immer tun sollte, <lacht> nicht uns immer nur blind vertrauen, dann äh, wo und für wie viel können sie das denn tun, lieber Annika?
2: Ja, natürlich könnt ihr das gerne tun. Raserei von Sascha Reh ist nämlich erschienen bei unseren guten Freundinnen vom Schöffling Co. Verlag und ist erhältlich im Hardcover für 22 Euro und die keimfreie E-Book-Version für 17,99 Euro. Okidoki.
1: Dann <lacht> oh, <lacht> sie ist yeah. auch zu den Uber gelaufen, Robin yeah, sorry. Yeah, da, cool. dann durch mit hier.
2: da ging richtig der Daumen mit hoch, das hat man richtig gehört yeah.
0: <lacht> jetzt kommen wir zum nächsten Buch und dem letzten Buch, den wir hier vorstellen, auf ein Buch das wir uns schon ganz doll gefreut haben, weil wir einen Auszug davon ja schon beim Klagenfurt Bachmann-Wettbewerb gehört haben aber ist das Buch dann auch so gut wie wir den Text fanden, <lacht> Fragezeichen Maike weiß mehr ich habe auch Opinions.
1: <lacht> also gleich mal, um hier äh, im Bereich antiklimaktisch, wie von Annika gesagt, zu bleiben. Äh, ja, es ist besser als der Text, den wir in Klagenfurt gehört haben. Wir reden selbstverständlich über Unsere gute Freundin Leona Stahlmann und ihren neuen zweiten Roman. Diese ganzen belanglosen Wunder. Warum sage ich Leona, unsere Freundin? Na sicher, wir haben mit ihr über ihren Debütroman gesprochen. Robin und ich, das könnt ihr auch noch nachhören. Das Interview, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war mhm. hochinteressant. Denn der Defekt war, falls ihr euch nicht erinnert, ein BDSM-Bildungsroman. Es handelte sich also um ein Buch über das, Erwachsen werden und sexuelle Erwachen einer jungen Frau, die sich zu BDSM hingezogen fühlt, aber das Ganze eben nicht mit religiösen oder gesellschaftskritischen Untertönen, so wie Fifty Shades of Grey, also wo das quasi als Klischee ausgebeutet wird, um ähm, sensationsgeile Menschen zu befriedigen, sondern diese sexuellen Neigungen als Teil der Natur dargestellt werden, als Teil des Natürlichen. Das erzähle ich nicht nur, weil das wahnsinnig interessant ist, an sich etwas über einen solchen Roman zu erfahren, sondern auch, weil die Natur im neuen Roman von Leona eine ganz, ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Es handelt sich nämlich um Climate Fiction, um Klimafiktion. Und ganz, ganz viele Passagen dieses Buches sind auch Naturbeschreibungen, das, was man im englischen Nature Writing nennen würde, also der Versuch, Naturdarstellungen in Sprache zu gießen. Daran versucht sich Leona hier wirklich ganz, ganz extensiv. Das Buch hat zwei Teile und der erste Teil, für den ist wahrscheinlich das, was wir in Klagenfurt gehört haben, ein klein wenig repräsentativer als für den zweiten. Falls ihr nochmal unsere Meinung zu dieser Klagenfurt-Nummer hören wollt, steht auch noch auf Steady, auf unserer Steady-Seite. Da besprechen wir sowohl Leonas Vortrag als auch die Bewertung der Jury, sie hat dort einen Teil vorgelesen, in dem es um die Erzählerin Leda ging und ihren Sohn Zeno. Leda und Zeno leben in einer dystopischen Welt, bei der man mit Fug und Recht darüber diskutieren kann, wie weit sie von unserem Heute wirklich noch entfernt ist. Es handelt sich um eine Welt, wo der Punkt, da man den Klimawandel und die Apokalypse durch die Zerstörung der Natur noch aufhalten kann, wo dieser Punkt überschritten ist. Sprich, die Apokalypse, der Untergang der Welt durch Hochwasser, äh, Hitze, die Zerstörung der Natur, das Ende des Anthropozänes, unabwendbar geworden. Es wird ein Kind geboren in eine Welt, die enden wird. Das ist die Grundidee von Teil 1. Dazu muss man jetzt wissen, Leda spielt in der griechischen Mythologie auch eine Rolle Zeus hat sich in einen Schwan verwandelt und sie verführt und sie wurde dann die Mutter von Castor und Pollux. Also das sind ganz viele mythologische Untertöne und Castor und Pollocks, wenn man das nachschaut in der Mythologie, die werden teilweise aus, als sterblich und teilweise als göttlich dargestellt. Also es geht darum, um Leben und Tod, um das Überleben und das Sterben, sieht man schon in den Namen. Und Zeno bedeutet Geschenk des Zeus. Also wir sehen, das ist alles kein Zufall. Das hat sich Leona alles ganz genau überlegt. Der Auszug, den wir in Klagenfurt gehört haben, da versucht Leda Zeno zu erklären, wie es zum Untergang der Welt kam oder wie man damit umgehen soll. Und sie scheitert. Und ich glaube, man kann hier schon mal erzählen, sie verschwindet dann auch am Ende von Teil 1, weil sie es nicht schafft, ihrem Sohn zu erklären, wie er umgehen soll mit dieser Welt und das auch selber nicht kann. Gehe schnell weiter zum zweiten Teil. Der zweite Teil ist dann erzählt von Kat. Das ist eine Frau, die in einem Büro gearbeitet hat, dann von ihrer Liebhaberin verlassen wurde und Zeno äh, im Internet trifft und bei ihm einzieht. Zeno ist jetzt zwölf, muss man dazu wissen. Es handelt sich also nicht um eine sexuelle Beziehung, sondern Kat und auch andere Personen, vier andere Personen, die wir im Verlauf des zweiten Teils kennenlernen, ziehen mit Zeno auf diese verlassene Saline, wo er früher mit seiner Mutter gelebt hat. Die sind quasi Aussteiger, die dort gemeinsam versuchen, einen Modus des Umgangs mit der Apokalypse zu finden. Die überlegen sich also, was lohnt es sich noch zu tun, wenn die Welt untergeht und bilden eine Art der Gemeinschaft als Aussteiger außerhalb der Stadt. Das ist ganz grob die Geschichte, die hier erzählt wird. Richtig interessant sind aber aus meiner Sicht, und hier bin ich jetzt gleich sehr gespannt, was Robin sagen wird, mhm. richtig interessant sind hier aus meiner Sicht die vielen kleinen Ideen, kleine und große Ideen, die Leona Stahlmann unterbringt. Zum Beispiel Zeno fährt immer in eine Satellitenstadt und beobachtet dort durch die Fenster die Menschen, die auf ihre äh, digitalen Geräte schauen. Er sagt, er ist eine Art Astronom im digitalen Raum. Wir treffen dann später ja Kat. Kat wird zur Astrologin und lest, legt Leuten die Zukunft in der untergehenden Welt. Also das sind alles so kleine, schlaue Ideen, die enigmatisch sind, die häufig auch sehr lustig sind und gleichzeitig sehr deprimierend sind. Das hat mir sehr gut gefallen, wie viele kleine Ideen da eingearbeitet sind, dann, bevor sie verschwindet, hat Leda zum Beispiel eine Liebesbeziehung mit Osanda. Das ist ein Mann, der immer vorbeikommt und ein Archiv mit Fischgeräuschen anlegt, damit man Ach. noch die Geräusche der Fische hat, wenn die alle mal verschwunden sind. Oh. Ähm, wir treffen dort Leute, die dann in die Saline ziehen. Die waren früher, in früheren Leben waren die Stifteauffüllerin im Möbelhaus oder Telefonistin bei der Winkelkatzen-Hotline. Ich liebe einfach sowas. Da ist so viel Groteskes und Absurdes. Verbunden mit diesen wirklich ganz, ganz ausführlichen Naturbeschreibungen und mit vielen schlauen Sätzen. Bei manchen Sätzen kann man sicher diskutieren, inwiefern die vielleicht ein kleines bisschen plakativ sind. Aber mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, wie viele Ideen eingearbeitet worden sind über die Absurdität unserer Welt, wie absurd sie schon immer war und wie der Mensch angelegt ist. Denn auch das möchte ich jetzt hier noch, bevor das zu lang wird, ansprechen, was ich sehr, sehr interessant finde, ist zum Beispiel, wie dann unsere Aussteiger-Community ihr Leben angeht. Also wie leben die als Aussteiger, wenn es keinen Morgen mehr gibt? Und eigentlich könnte man argumentieren, die leben genauso wie wir jetzt. Die suchen das Vergnügen im Moment, was ja die gleiche Strategie ist, die zum Weltuntergang geführt hat. Und die orientieren sich nicht am Wir, sondern am Ich, was auch zu diesem Weltuntergang geführt hat. Und alle bedauern aber gleichzeitig Zeno, den sie, weil er ja ein junger Mensch ist, weil er ein Kind ist, als Symbol für die Zukunft sehen, die es nicht mehr gibt. Da gibt es noch solche Ideen, wie das alle nicht schwimmen können und das Wasser steigt dann wollen sie schwimmen lernen und dann müssen sie erstmal eine ausgedrocknete Neige, müssen sie erstmal mit Wasser füllen, um nochmal schwimmen lernen zu können und es geht um die Wolkenmaschine nach Wilhelm Reich und ihr merkt schon, da ist so viel drin und sowas macht mir Spaß, das wisst ihr, weil das alles ein riesengroßes Puzzlespiel ist mit vielen Ideen, mit Motiven, das kann man ganz hervorragend lesen und mit anderen diskutieren, worum es hier geht. Das Ganze ist lyrisch, es ist enigmatisch, das Pacing, ich würde nicht sagen, dass das Pacing nicht funktioniert, aber es ist sehr, sehr strange, also sehr ungewöhnlich vom Pacing her, häufig deprimierend. Robin wird das garantiert gleich sagen, ich greife dir jetzt vor, Robin, weil du hast Ach, auch recht, nee. es ist teilweise total drüber. Es ist teilweise zu viel, zu viel, zu viel, gerade in den Beschreibungen und gerade am Anfang. Aber ich finde, im zweiten Teil entwickelt das einen Sog, weil was vom Pathos rauskommt und ein bisschen was vom Grotesken und Absurden der menschlichen Existenz reinkommt. Und ich finde, das macht es sehr interessant. Ich finde, alles in allem ist dieser Roman auch wenn er in vielen Belangen bestimmt nicht gelungen ist, und ich werde das da ja jetzt nicht drauf eingehen, weil Robin das gleich macht, das weiß okay. ich, äh, finde ich diesen Roman wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant und würde ihn wirklich gerne Kapitel für Kapitel mit einem Lesekreis durchgehen, weil da so viel drin ist. So, jetzt habe ich immer wirklich lange genug gequatscht. Robin, jetzt will ich deine Meinung hören.
0: Also, erstmal hast du vollkommen recht. Diese ganze Natürlichkeit, ich, das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Diese ganzen Motive, dieses Meandernde, diese Sprache, alles fließt ja so ein bisschen. Dieses Motiv des Fließens ist ja auch wieder so ein bisschen so eine Naturbeschreibung. Mhm. Aber das ist ja das, was dieser ganze Text macht. Er fließt. Dieser Fluss ja. spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, sowohl metaphorisch als auch äh, teilweise in der Plottebene. Aber ja. es geht auch um äh, das Ja, hab habe
1: ich vergessen zu erwähnen, die wohnen am Fluss. Also, zehn genau. jeder und spielt auch die anderen am Fluss. Sorry, wollte ich nur noch einbringen, damit die Leute uns besser folgen können. Ja.
0: <lacht> und dieses, dieses Motiv des Fließens, Leben, Existenz, das gilt ja für alles eigentlich für alle, sowohl als auch, also sowohl für die Protagonisten als auch für den Text, als auch dann für den Leser, der ja eigentlich damit hingeht, so ein Fluss, der ja immer wieder eine Biegung macht und dann vor und zurück und also, beziehungsweise also eigentlich nur vor. Aber was will man machen, wenn halt vorne nichts mehr ist? Apokalypse, man weiß, das Ende ist gekommen und deswegen wird es schwierig, irgendwo hinzufließen. Und diese Metapher fand ich sehr gut. Und das äh, setzt sich auch sehr äh, klar um. Also das, das muss man hier dem Text auf jeden Fall zugutehalten also diese Dy Dystopie die das was mit das mit den Leuten macht also ich hätte auch eigentlich eher erwartet wo man dann so langsam rausfindet okay es ist halt wirklich schon zu spät irgendwas zu machen dass da Panik irgendwie ist ne dass die Leute mm -hmm. plündern dass sie irgendwie weißt du diese Standardapokalypse Roman ne? so muss ich ja. sagen und, da, und das fand ich sehr sehr ein guter Gegenpol der hier gestellt wird dass es eben nicht so ist weil eigentlich finde ich das viel realistischer dass die Leute genauso leben wie vorher weil ja. Es ist ja irgendwie gesagt wenn man das irgendwie nicht machen würde und diese Ignoranz der Menschlichkeit finde ich ist sehr ein sehr, sehr sehr guter Plot Point also nicht mal die Ignoranz von den Charakteren, weil die sind ja gar nicht so, die, die versuchen sich ja wirklich damit auseinanderzusetzen, aber generell mhm. die Ignoranz aller Menschen und auch hier wieder sehr viel Körperlichkeit und sehr viel Körperlichkeit, die gleichzeitig auch mit, dem, mit der Natur verbunden wird. Also wir erfahren dann immer wieder, wie weiß ich nicht raue Beine sind, nachdem man aus dem Salzwasser gekommen ist. Also ähm, es wird sehr sehr viel darüber gesprochen, ist aber auch ein Teil von dieser Naturästhetik und vor ja so ein bisschen vor der Flucht auch des unausweichlichen Ende. Worauf soll man sich dann überhaupt noch spezifizieren? So, worauf sondern mal gucken, wenn nichts mehr da ist irgendwann. Und diese Verknü also was ich auch schön fand, war die Verknüpfung von den Emotionen, Wünschen und dem und der Natur. Also es, wir haben ja immer wieder auch, dass dass man die Charaktere sieht, weiß oder erfährt, welche Wünsche sie haben, wonach sie eigentlich sich überhaupt noch sehen in den letzten Momenten, den letzten Augenblicken des äh, Anthropozäns Und da ist dann da ist dann die große Frage, weil viele sind ja auch einsam. Es ist ja viel so Einsamkeit, die stehen häufig alleine, oder du hast das gerade gesagt, äh, ich und wir, diese, diese Komponente, es ist nie wir, sondern eigentlich immer ich. Und diese dieses Hermetische, wie Timinglar sagen würde, das war nicht sehr, sehr gut gemacht, dieses auf die Charaktere bezogen. Was ich aber nicht so gut fand, und jetzt kommt so dazu, was du eigentlich schon angekündigt hast, das sorry, dass ich jetzt schon so lange gebraucht habe, ist, dass äh, <lacht> mir ein bisschen zu wenig Plottebene drin ist. Es ist alles versteckt und natürlich ist es genau das, was das Buch machen möchte. Es möchte alles mit Symbolen erklären und mit Metaphern und Naturbeschreibungen, und Motiven, finde ich auch alles super, aber mir hat ein bisschen so die Plottebene gefehlt. Es ist schwierig, finde ich, die Charaktere für sich, zu festigen, zu charakterisieren im Kopf und zu sagen, okay, diese Person soll jetzt das und das darstellen. Also nicht, dass es keine gesellschaftlichen Motive oder keine gesellschaftlichen Themen geben würde, ganz im Gegenteil, habe ich auch gerade aus, anders ausgeführt und Maika auch natürlich schon, sondern dass äh, die, diese Charakterist, die Charakterisierung einfach sehr, sehr schwierig ist, fand ich zumindest, weil sie so ein bisschen als Abziehbilder stehen für für bestimmte Sachen beziehungsweise für eigentlich nur den Text als Abziehbilder stehen. Äh, da gibt's natürlich interessante Verbindungen mit der griechischen Mythologie, aber die haben mir nicht gereicht, um dann wirklich so komplett einzusteigen. Ich glaube, ich hoffe, du ihr, ihr wisst, was ich meine. Also ich war nicht mhm. nicht so komplett drin. Ich habe mich immer so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt. Vielleicht ist das auch das, was der Text machen möchte. Aber mir hat das nicht so gut gefallen. Ich bin gerne in Texten drin. <lacht> <So>. <lacht>
1: Robin, also ich gebe dir recht, dass wahrscheinlich die Figurenzeichnung, insbesondere im zweiten Teil, außerhalb ja. von Cut äh, und Zeno, könnte man wahrscheinlich, äh, gut, da ist nochmal Ju dabei, die mhm. Winkelkatzen-Hotline-Frau, aber äh, da wird es wahrscheinlich teilweise wirklich schwierig zu fassen, wofür die Leute stehen. Und ja, also ich sehe sämtliche Kritik, die man an diesem Buch anbringen kann, um nochmal auf Klagenfurt zurückzukommen. Da hat ja auch Tingler, den du gerade auch genehm dropped hast, hat gesagt, das ist Kitsch und Innerlichkeit und, und Posen der Rebellion. und ist es jetzt Moral oder ist es Moralismus und das kann man alles bringen. Das kann man alles bringen. Das Ding lebt aus meiner Sicht wirklich. Ähm, und ich hatte ja schon bei der Defekt mit den überladenen Naturbeschreibungen, auch dort habe ich gesehen, warum sie da sind. Ich glaube, da sind wir beide auch einer Meinung, warum mhm. sie da sind. Aber auch dort hatte ich mit diesen überladenen Naturbeschreibungen ein Problem. Aber genau wie bei äh, der Defekt bin ich fasziniert von einigen der kleinen Ideen, die Leona Stahlmann reinstreut, das macht mir einfach Spaß, weil das teilweise lustig ist, weil es teilweise auch widersprüchlich ist, auch mit Absicht mhm. widersprüchlich ist. Ähm, zum Beispiel dieses Huhn, da kommt ein Huhn ja, vor, dass das, das also Huhn steht für die Ewigkeit und dann, also das ist so verrückt, die Ideen, die da reinkommen, und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, über diese einzelnen Szenen nachzudenken mhm. und teilweise auch wirklich in die Atmosphäre einzutauchen. Denn selbst wenn es überladen ist, muss ich sagen, es ist Unglaublich atmosphärisch. Diese Bilder an diesen Salzwelten, in denen diese Aussteiger dort leben, sind unglaublich atmosphärisch. Auch wenn natürlich das alles sehr plakativ ist. Also hier widerspreche ich mir jetzt ein Stück weit selbst. Ich habe eben bei Abreu, die du verteidigt hast, gesagt, das ist mir alles zu plakativ und immer die ganzen Fäkalien. <lacht> das hier ist natürlich auch, teilweise ist es mega plakativ. Aber immerhin nicht so eklig. <lacht> <lacht> Gegen eklig habe ich auch per se nichts. Aber hier waren halt teilweise, fand ich, waren sehr, sehr ungewöhnliche Ideen verarbeitet. Und das hat mir gut gefallen das wilde Denken das hier so ein bisschen reinkommt und auch wie du ausgeführt hast dass dieses Apokalypse-Thema auch sehr ungewöhnlich verarbeitet wird
0: ja muss ich dir auch recht geben also das hat mir auch gefallen die Craziness des Buchs also die ist auf jeden Fall bei 100 Prozent und <lacht> ja. ja das macht schon Spaß also man ich will auch nicht, gar nicht so voll das Buch ab haten oder hier so sagen, kauf das nicht, nein, so war es <lacht> überhaupt nicht gemeint, also es waren halt so ein paar so ein paar Punkte, wo ich dachte, ah, das hätte noch vielleicht ein bisschen mehr ausgearbeitet sein können, aber vielleicht widerspricht das auch der ganzen Idee des Textes, von wenn ich mehr Plot haben will, weil der Text will ja eigentlich gar nicht so mega Plot-Ebene aufmachen, sondern eigentlich mit genau dieser Verbindung spielen und mit diesen Verknüpfungen und mit diesen ganzen Motiven und ich glaube, das, das würde dann auch wiederum nicht funktionieren, also in dem Aspekt muss ich dir dann wieder recht geben, dass das sonst nicht in der Art ja, ausgeführt werden hätte können, <lacht> wie es ausgeführt ja. wurde. Und, äh, ja. würde dann, und wie du auch gesagt hast, es hätte sonst auch nicht die Atmosphäre. Also die Atmosphäre lebt ja natürlich auch gerade durch diese Verbindung, für, durch die Metaphern. Und ohne diese Atmosphäre wäre das Buch auch sehr langweilig gewesen, sage ich ganz ehrlich. Aber dadurch ist es halt eben nicht langweilig. Also man könnte von außen denken, okay, da geht es auch eigentlich um nichts, aber das stimmt halt nicht. Es geht um viel mehr, als man denkt.
1: Ja, ja. Und ich denke auch, also auch für Leute, die jetzt anfangen und den Eindruck haben, da passiert ja nichts. Ich würde auch noch sagen, dass dieses Plot-Problem, das habe ich im ersten Teil auch als ein Problem wahrgenommen, aber spätestens an dem Punkt, wo Zeno in die Satellitenstadt fährt, um Menschen zu beobachten, also Zeno voller <lacht> ja, Creep, ja. Leute, voller Creep. Ich finde, da kriegt es wirklich Tempo. Also als hm. Zeno eine Art der Agency entwickelt, seine Mutter, Leda ist ja davon ausgegangen, dass er keine mehr hat, aber er nimmt sich eine. Und bildet sich eine Wahlfamilie und beobachtet die Menschen und baut in dieser Saline was auf. Und, ähm ich finde, da entwickelt sich eben wirklich was, wenn wir dann auch die Hintergrundgeschichten hören. Also da, da passiert schon was. Ob mhm. das alles aus einem Guss ist und irgendwo hinführt, ist eine andere Frage. Da würde ich dir recht geben, würde sagen, nein, das ist nicht so. Man könnte auch sagen, der Schluss ist irgendwie weird. Mhm. Aber weil es halt nicht in der klassischen, das meinte ich vielleicht auch mit dem Pacing, weil es nicht eine klassische Art und Weise auf irgendwie einen Höhepunkt zusteuert oder so, aber das, das mochte ich. Es ist ein, ein kleinteiliger Roman, für den man viel Geduld aufwenden muss, würde ich sagen. Hm. Äh, den man aber sehr gut diskutieren kann, eben auch, weil er an vielen Stellen so enigmatisch ist. Also, Leonard Stahlmann, ähm, wir bleiben weiter dran, würde ich mal sagen. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Das sowieso. <lacht> <lacht> Stichwort antiklimaktisch, ne das hatten wir jetzt ja schon öfter. Ja. Aber ich finde, da hat dieser Schluss auch eigentlich wieder reingepasst. So, ich finde das, das, das ich fand den Schluss eigentlich sogar relativ gut, auch wenn er natürlich irgendwie so seltsam endet. Genau deswegen fand ich ihn eigentlich so gut. Weil er genau irgendwie, als würde man so einen Fluss lang gehen und irgendwann würde der einfach in mehrere Äste aufteilen und dann ist er weg, so gefühlt. Also dieses Schließen <lacht> dieser Fluss, diese ganze Idee, diese Naturbeschreibung, eigentlich, eigentlich schon spaßig. Also muss man sagen. Wo kann man sich dieses spaßige Naturwerk mit Apokalypse gemischt denn zulegen, lieber Maike?
1: Also wir schicken erstmal vorweg, würde ich sagen, noch einen Daumen hoch und dann noch einen Daumen hoch an Michael Widerstein, der Leona eingeladen hat nach Klagenfurt. Ja. Äh, gute Sache. Ich glaube, um das nochmal kurz zu sagen, dann komme ich auch hier auf den Punkt, den du eigentlich <lacht> wolltest, Robin. Ähm, ich glaube, dass vielleicht die ausgesuchte Stelle, die in Klagenfurt gelesen wurde, nicht optimal war, weil sie so wahnsinnig auf dieses Mutterthema mm. fokussiert war und das, glaube ich, irreführend ist, wenn es den Roman repräsentieren soll? Also ich glaube nicht, dass sie die stärksten Stellen vorgelesen hat. Nächstes Mal die Winkelkatzen vorlesen, Leona. Ja. <lacht> also, Leona Stahlmann, diese ganzen belanglosen Wunder. Leona ist gewechselt zu DTV, dort erscheint das Buch jetzt. Die gebundene Ausgabe kostet 22 Euronen, das keimfreie E-Book 16,99.
0: Sehr schön. Sehr schön. So, damit sind wir leider schon am Ende unserer Folge angekommen, aber nicht verzagen, weil wir haben natürlich wie immer Content ohne On mass für euch parat. Seit Montag gibt es ein Exclusive: Ich habe meine Nerdküste mal wieder aufgemacht. Diesmal geht es um Graphic Novels. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Gibt es sehr spannende Beispiele auch. Und nächste Woche sind wir, machen wir unseren Buchpreislisten-Podcast wieder hier. Alle Ehre und <lacht> erzählen euch was über einen, über einen internationalen Preis. Wir verraten aber natürlich nicht über welchen und spekulieren ein bisschen. Und natürlich sind wir, da, wie immer, nächste Woche wieder mit einer geilen Folge dabei. Da könnt ihr euch schon jetzt drauf freuen, euch so ein bisschen die Hände reiben. Und möchten natürlich unserer liebsten und besten Community danken, der Steady Community, die uns finanziell unterstützt, mit Liebe und Leidenschaft unterstützt. Ihr seid die Besten.
1: Kommt rein in die Community, denn dort, wie Robin gesagt hat, geht es ab nächste Woche wieder um internationale Buchpreise in der regulären Folge. Dann, das möchte ich auch an dieser Stelle nicht unterschlagen, geht es mal wieder um einen der schönsten Autoren der Welt, übrigens.
0: Oh. <lacht>
2: <lacht> genau so
0: ist es. Und bis nächste Woche, beziehungsweise bis zu unseren Exclusives, haltet wie immer die Ohren steif, bleibt gesund und lest was Gutes. Liebste Leute, auf Wiederhören. Tschüss.